1: Merhaba, Açık Radyo'da günün ve güncelin Edebiyatı programındasınız. Ben Seval Şahin ve bugün konuğum Neşe Talu Yüce. Merhaba hocam.
0: Merhabalar Seval Hanım.
1: Hoş geldiniz. Hoş
0: ee,
1: Neşe Hoca, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Dili ve Edebiyatı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyor. Evet. Ee, evet. Ve kendisiyle bugün e, Olga Tıkarçuk, doğru mu? Telaffuz Doğru. ediyorum hocam. Doğru. <gülüyor> e, ve e, son e, ayrıca e, Sür Pulluğu'nu Ölülerin e, Kemikleri e, üzerinde kitabı üzerine konuşacağız. Hoca bu kitabın e, aynı zamanda çevirmeni. E, hocam, Olga Tokarczuk e, kimdir? Nasıl bir yazardır?
0: Ee, Olga Tokarczuk e, Polonyalı bir yazar. 2018 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Ee, aslında psikoloji eğitimi görmüş bir yazar ve bu eğitiminin de izlerini zaten kitaplarında çoklukla görüyoruz. Ee, 1962 doğumlu, yani çocukluk ve gençlik dönemlerini Polonya Halk Cumhuriyeti'nde geçirmiş bir yazar. Tabii ki bagajında Polonya Halk Cumhuriyeti ile ilgili anıları ve bilkimleri var. Ama yazmaya Sovyet rejiminden çıkmış bir Polonya'da, yani yeni Polonya'da, yani Polonya Cumhuriyeti'nde başladı 1990'ların başında. Ee, edebiyat sahnesine çıktığında pek çok okuyucu onun yazdıkları karşısında allak bullak oldu. Sadece okuyucular da değil, edebiyat eleştirmenleri, kuramcılar çok şaşırdılar. Çünkü konuları farklıydı. Ekoloji, cinsiyet eşitliği. Kalkınma sorunları, kontrolsüz ekonomik büyüme krizleri, tuzakları, çeşit çeşit dışlanma türleri hakkında yazıyordu. Polonya halkı bu konuda çok fazla bir şey bilmiyor ve düşünmüyordu. Onlar Sovyet esaretinden kurtulmanın sarhoşluğu içindeydi çünkü. Oysa e, Olga bu konuyu hemen hazmetmişti ve e, eserlerin bel kemiğini oluşturan 21. yüzyılın konularıyla ilgilenmeye başlamıştı. E, Pravyaki Inne Çağsı Kadim Zamanlar ve Diğer Vakitler adlı kitabını 1996'da yazdı. Bu kitap yine Timaş'tan çıkacak çok yakın zamanda benim çevirimle. İşte ilk bu kitapta esasen Olga'da öykü anlatmanın coşkusu ortaya çıktı. E, bu coşku eğilip bükülen garip bir gerçeklik bir anlamda ucu belik, ötekilik, hastalıklı olma hali, delilik, e, parapsikoloji ve benzeri motiflerle çeşitlendirilen patchwork bir anlatıma eşlik ediyordu. E, yani hiç kuşkusuz Olga Tokarczuk okuyucuların ihtiyaçlarını e, eleştirmenlerden ve edebiyat bilimcilerden çok daha önce anlamış olmalı. Çünkü e, bu tarz konular artık yeni Polonyalı okuyucunun Dikkatini çekiyordu. Hatta Polonyalı değil, evrensel konulardı bunlar. E, parçalı bir biçimde kalemi aldı. E, bütünselliğe sahip olmayan anlatımını bu süre içerisinde oluşturarak e, arka arkaya birçok eser verdi. E, Türkçe'ye çevrilen eserleri söyleyeyim isterseniz. E, Gecenin ve Gündüz'ün evi Anna Polat tarafından çevrildi ilk önce. Daha sonra benim çevirilerim geliyor. Bir öykü kitabı aç gözünü artık yaşamıyorsun. Koşucular adlı romanı ve şimdi konumuz olan Sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde Türkçe'ye çevrilen romanlar. İşte dediğim gibi Praviyek ve Inneçası, kadim zamanlar ve diğer vakitlerde yakın zamanda yine Türk okuyucuyla okuyucusuyla buluşacak inşallah. Ne güzel. Şimdi. Dedim ki Olga çok dağınık bir, patchwork bir anlatım e, sürdürüyor. Evet, dağınık bir anlatım sürdürüyor ve bu ilk başta bir kaos izlenimi yaratabilir. Özellikle Koşucular adlı romanı okuyan e, okuyucularda. E, ama daha sonra bu bir düzene oturuyor. E, efsaneler, Jung arketipleri, masallar ve öyküler biçiminde oluşan e, bu parçalı anlatım aslında kahramanların önünde diğer dünyalar ve zamanlarla e, bir iletişim kanalları da açıyor. E, Tokarçuk nasıl yazar diye belki bir soru olabilir. Nasıl bir evet, edebiyat e, yazardır. E, kitabın insanların Yolculuğu diye bir kitap var. Olga'nın ilk kitaplarından. Podruj Lujuki Bunu tanıtım bölümünde Yazma öylemini kendisi şöyle tanımlamış. Roman yazmak benim için kendi kendi masal anlatmak gibi bir şey. Hani çocukların uyumadan önce yaptıkları gibi. Kendisi böyle anlatıyor. Yani böyle düş dünyası ve gerçek dünya arasında gidip gelen anlatım biçimine bu şekilde belirliyor.
1: Evet bu gerçekten. Kitapta da çok baskın. Şimdi bu Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde kitabı aslında bu başlık William Blake'in bir dizesi. Evet. Ve kitabın baş kahramanı da kitapta Blake'ten çeviri yapıyor. Evet, evet. Zaman zaman onu hatırlıyor. Evet. Bu mesela bu kitap üzerinde yaptığı bir şey mi? Diğer kitaplarında da benzer bir şey yapıyor mu?
0: Evet evet çok enteresan. Şimdi e, diğer kitaplarında da Blake hayranı da bu kitap üzerinde özellikle çevirmenlere böyle bir de e, hoş bir selam göndermiş. E, çok e, güzel bir e, kitap gerçekten bu anlamda. Şimdi Olga e, Tokarçuk Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri adlı eserini 2006'da yazmış. Aslında yeni bir kitap değil bu. Yani en az en son kitaplarından değil. Ee, şimdi bununla alakalı bir röportaj yapmış. Ee, Röportajda ilk sözü şu: e, Dünya yanlış programlanmış diyor. Ve bunu da röportajın zaten başlığı yapmışlar. Dünya yanlış programlanmış diye. Şimdi bu bağlamda Blake'in mitolojisine bir gönderme yapmadan edemiyor. Çünkü e, bilindiği gibi William Blake'in mitolojisini belirlediği çalışması Urizen Books'ta. Blake, dünyanın Tanrı Urizen yönetiminde bir e, makine olduğu gerçeğini e, ya da makine olduğu düşüncesini e, söylüyor. Bu Uluru diyarı duygusuz, cinsiyetsiz, e, özgür olmayan, çorak bir diyar, ruhsuz, acımasız bir hukukun e, hüküm sürdüğü bir çöl. Hayal gücünün olmadığı bir dünya. Şimdi burada Olga biraz bizim dünyamıza benzetiyor aslında. Ee, doğa acımasız çünkü. Ee, insan doğadan daha da acımasız. Yine e, demin sözünü ettiğim röportajında e, empati bir tür hayal gücü diyor e, Olga. Ve diyor bu e, empatiye insanların çoğu bu empati yeteneğine sahip değil diyor ve doğru bir şey bu gerçekten de. Oysa diyor empati hayal gücünün duygusal şefkatli bir uzantısı diyor. Bakın ne kadar hoş bir e, empati bir için sayıda. bir betimleme. Ee, Olga hani sorduğumuz bütün diğer kitaplarında da var mı diye Olga William Blake hayranı. Ee, Blake'in şöyle bir aforizması var biliniyor belki herkes biliyordur. Yaşayan her şey kutsaldır. İşte bu kitabın bel aslında bu söz. Yaşayan her şey kutsaldır. İnsanlarda, bitkilerde, hayvanlarda. Hayvanların insanlara eşit olmadığı bir dünya diyar kadar korkunç, distopik bir dünya Olga'ya göre. Blake'in mitolojisinden çok etkilenmiş Ulurak. Blake'in bilindiği gibi çocukluğunda yaşadığı sanrılar onun hayata ve dine bakış açısını tamamen değiştirmiş yani Blake'in. <Gülüyor> e, ve bu sanrıların e, yine Blake'in sanatını şekillendirdiği söyleniyor. <Gülüyor> 4 yaşındayken başlamış bu sanrılar. İlk gördüğü sanrı hem korkunç hem de çok görkemliymiş e, erkek kardeşinin penceresinden Tanrı'nın ona baktığını görmüş Blake. Ve bunu da zaten Books'ta e, kendisi şekillendirmiş sakallı, heybetli bir yaşlı adam olarak. Şimdi yine e, bu timaştan çıkacak olan Kadir Zamanlar ve diğer vakitler adı romanında da var bu konu. Blake'in yaşantısını, sanatını baştan oluştan yaşantısını değiştiren ve mitolojisini oluşturan bu sanrısını Olga yine romanda, bu Kadim Zamanlar ve Diğer Vakitler adlı romanda bir başka kahramana yansıtıyor. Ve orada görüyoruz o çocuk kahramanda çok normal olmayan çocuk kahramanda penceresinden Tanrı'yı görüyor. Ee, yani e, Blake hayranlığı Sürpulluğun Ölülerin Kemikleri Üzerinde adlı eseriyle kısıtlı değil. Ama açıkça e, belirtmesiyle açıkça şiirlerini çevirerek yansıtmasıyla bu eserle taçlanmış e, diyebiliriz.
1: Evet hocam devam edeceğiz ama isterseniz önce bir ara verelim. E, ne çalalım Peki. bugün? E, ne istersiniz?
0: <gülüyor> bir, e, Onur Yüce e, adlı bir e, besteci ve sanatçımız var. Ondan bir şarkı çalabilir miyiz?
1: Merhaba, Açık Radyo'da Günün ve güncelin Edebiyatı programındasınız. Bugün konuğumuz Neşe Talı Yüce ve Neşe Hoca'yla birlikte Olga Karçuk e, ve e, kendisinin çevirdiği sürpulduğunu Ölülerin e, Kemikleri Üzerinde kitabını konuşuyoruz. E, ve e, bu programın ilk bölümünde hoca e, kısaca Olga'nın edebiyatından bahsetmişti ve biraz da William Blake üzerine, William Blake'in onun eserleri üzerindeki etkisinden de bahsedip bir e, mola vermiştik, bir şarkı çalmıştık Onur Yüce'den değil mi hocam?
0: Evet. <gülüyor> Belki de benim en güzel yanım sensin. Evet. parçalardan birisi.
1: <gülüyor>
0: evet. Belki de Olga'nın en güzel yanlarından birisi. Ee, muhteşem bir e, insan sever olması, sadece hayvan sever değil, evet.
1: Doğru. E, hocam, kitap e, gerçekten e, sizin de programın ilk başında bahsettiğiniz, ilk bölümde bahsettiğiniz gibi e, patchwork gibi bir eser. Diğer evet. eserlerinde evet, olduğu evet, gibi. Evet. E, ve aslında türler arasında da gidip gelen bir eser. Bir şey, yani bu evet. kitap birçok e, türde okunabilir. Yani benim e, biraz polisiye ile de ilgilendiğim için hem polisiye evet. bir yanı var kitabın. Evet. Ama mesela bu polisiyeyi e, polisiyelerdeki Gerilim atmosferini, e, o sizin ilk bölümde bahsettiğiniz belki masal ve mitleri de kullanmasıyla şiirsel evet. bir olağanüstülüğe çeviriyor.
0: Çok güzel, çok doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle, evet, evet.
1: E, bu yani Olga, Olga'nın edebiyatının e, bu kitap bağlamında yaptığı bir şey değil sanırım. Fakat yok, türleri, yok,
0: genelde, genelde, yani,
1: türleri e, bu şekilde dönüştürüp. Tamamen bambaşka bir şeye e, çevirmesi de çevirmesinde bu dili kullanımı da e, önemli bir şey sanırım. Öyle çok, değil mi? Çok
0: çok önemli. O kadar güzel bir yere e, dikkat etmişsiniz ki e, ben böyle dikkatli okuyucuları gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu e, mesela bazı şeylerde şöyle çıktı işte Olga'nın polisiye e, eseri falan. Bu bir polisiye eser ya da bir gerilim romanı değil. Bu bir pastiş aslında. Polisiye ya da gerilim pastişi. Yani biliyorsunuz tabii Olga e, Tokarczuk postmodern bir yazar. Dolayısıyla türler arasında koşturması tabii biraz da postmodern havasından kaynaklanıyor. E, e, tabii ki e, gerginliğin yerini hani e, şiirselliğe ve masala bağlantıları, bırakması ya da onunla bağlaması rastlantısal değil. Bunu pek çok eserinde yazıyor zaten. E, şiirden daha ziyade e, masalsı bir anlatım e, diyebiliriz belki. E, yazar çünkü her yazısıyla yeraltı dünyasında dolaşmayı, e, okuyucuyu alternatif metinlerde, e, kültürel metinlerde, arketiplerde ve mitlerde gezdirmeyi çok seviyor. ve Dolayısıyla işte bu tür e, karmaşası demeyeyim aslında karmaşa değil bili, bilerek yapılan bir patchwork bu da. Bir tür patchwork bu bağlamda ortaya çıkıyor. Şimdi kendisini hiçbir yere, hiçbir türe, hiçbir e, mekana ait olmadan, ait hissetmeden Edebi bir yolculuğa çıkıyor Olga. Böylece bambaşka dünyalara götürüyor okuyucuyu. Ee, belki şiirsel, belki masalsı, belki her ikisi birden. Çünkü her masalda şiir, her şiirde bir masal var ne de olsa. Ee, Efsanelere ve masallara karşı eğilimi var dedim. Doğru. Ee, çünkü başta da söyledim. Çocukların kendi kendine uyurken yaptığı gibi ben onun için yazıyorum diyor, masal anlatır gibi yazıyorum diye açıkça bunu zaten. Çocukluk öykülerine olan duygusal bağlılığın ya da e, gözlerini gerçeğe kapatmasın bir sonucu değil ama bu. Yani masallarda dolaşıyor, kafasını kuma görüyor, göme, gömüyor değil, kesinlikle değil. Ya da yazısını güzelleştirmek veya şiirsel kılmak için yaptığını da düşünmüyorum bunu. E, bunu şunun için yapıyor bence, e, aklımızın Çarpıcı başarısını bir bütün olarak dünyaya karşı duymamız gereken sorumluluğun kaybıyla ödediğimiz gerçeğine karşı bir direnç strateji, stratejisi bu daha çok. Yani bizim aslında duymamız gereken sorumluluğun kaybından ortaya çıkan bir masalsı hava diyebilirim buna.
1: Evet. Şimdi kitapta doğa çok önemli ve hı hı. dediğiniz gibi William Blake'in o çölü burada başka çok... bir çölü. Bu sefer evet. karla yani doğru, her tarafın doğru. karla kaplı olduğu bir çöle çevrilmiş evet. durumda ve burada da gerçekten kahraman sizin de bahsettiğiniz gibi programın ilk kısmında bir hem cinsiyetsiz aslında okurken kitabın başlangıcında. Biz cinsiyetsiz bir karakterle karşı karşıyayız. Evet. Sonrasında aslında cinsiyetinin ne olduğunu öğreniyoruz ama tamamen o cinsiyet kodlarından da ari bir karakter bir taraftan. Aynen öyle, evet. Ve bu da sanırım doğanın da aslında tam da böyle olduğu ve insanın da doğa içerisinde tam da bu şekilde yerleşikleşebileceği gibi bir şeyden de bize bahsediyor mu? Hani doğa korkulacak bir yer değil. Aslında hem keşfedilecek hem de üzerinde tekrar tekrar düşünüp hem hal olabileceğimiz bir yer mi?
0: Aa, evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii bu e, William Blake'in çölü e, korkunç bir çöl. Bize ama çöl deyince aklımıza işte güneş, kum falan geliyor. Burada da aslında buna çok benzer bir şey var. E, Utsuz bucaksız bir kar görüntüsü. Kış, kışın oluyor. Ve zaten e, Çekya yakınlarında bir e, köydeyiz. Ve çok ciddi bir e, soğuk e, iklimin egemen olduğu bir kış yaşanıyor. Şimdi e, ilginç bir biçimde sizin bu demin söylediğiniz e, bu doğayla hal olmak düşüncesi beni e, Olga'nın pandemi hakkında yazdıklarına götürdü. E, Olga son zaman yani geçtiğimiz kış Pencermenden diye bir e, pandemi hakkında bir yazı e, yayınladı. E, onu da çevirdik. Onu da Timash sanırım yayınlayacak bu yeni kitapla beraber. Şimdi burada e, Olga gerçekten doğayı çok seviyor. Yani doğa için e, doğa için yaşayan bir insan diyebiliriz. Öyle ki burası yaşıyor, kırlık bir alanda ve. E, Yaşadığı evin önünde kocaman bir dut ağacı varmış. Ben bu dut ağacı için bu evi seçtim diyor. Yani o dutla e, bakışma ve zaten dutla e, yaşadığı bu e, bir aşk belki de yani doğayla yaşanan bir aşktan söz ediyoruz. Penceresinden gördüklerini aktarmış bu yazısında. İşte bir baykuşu, kırlık bir alan ya, baykuşu kovalayan iki saksağım var. E, Baykuş kovalandıktan sonra işte bir dala konuyor ve Olga Tokarçık'la göz göze geliyor. O anda Olga baykuşun aslında düşündüğünü anlıyor. Yani demek ki baykuş da düşünüyor diyor. Tabii ki hayvanlar da düşünüyor ama bu düşünceyi e, insani bir düşünceyle özdeşleştiriyor Olga. E, yani işte kısacası bahçesindeki tutu ağacıyla, işte bahçesinde gördüğü tilkilerle, e, sincaplarla, kuşlarla Bağlantı kurmaya çalışan bir kişiden, bir yazardan söz ediyoruz. Ama hemen arkasından şu geliyor, insanların hayvanlara, doğaya karşı, öncelikle doğaya karşı duyarlılığı. Ve diyor ki Olga, bugün dünya başına gelenlerle bağlantılı olmasın bu sakın? Pandemi bu uyarı mı yoksa? Yani bunu hepimizde konuştuk değil mi? Pandemi sırasında işte uçaklar falan e, sürdürmeyi, kurslarını sürdürmeyi durduklarında e, ozon deliği bile kapandı dendi. E, bunların hepsini e, duyduk geçen yıl, e, geçen kış. E, pandemi bazı şeylerin borçlu olduğumuzu düşünüyor Olga. Diyor ki biz pandemi boşuna gelmedi, bu doğanın bir uyarısıydı ve biz bazı şeyleri buna e, borçluyuz. Ki, bu biçimde normal bir yaşam ritmine dönme e, gerçekleşti belki de diyor yani öyle ki diyor virüs normun bozulması değilmiş de tam tersiymiş gibi bir üstten önceki telaşlı dünya anormal belki de e, çok tehlikeli bir dünyaydı diyor ve dolayısıyla bunun böyle sakin bir e, düzene girmesi ve insanların kendileriyle ve doğayla e, bütünleşerek yaşamaya çalışmak istemeleri, çok fazla bir arada ve çok fazla insanca değil, daha kendi ve doğayla, daha kendisiyle ve doğayla e, yaşamak istedikleri e, gerçeğine vurguluyor. İsterseniz çok güzel bir şey var, bir alıntılıyım. Tabii, buyurun. E, sonuçta virüs e, bize şiddetle yatsıdığımız şeyleri hatırlatıyor. En kırılgan malzemeden oluşan hassas yaratıklar olduğumuzu, öldüğümüzü, ölümlü olduğumuzu, insanlığımızla, ayrıcalığımızla dünyanın geri kalanından kopuk olmadığımız, ama dünyanın bizim içinde yer aldığımız bağımlılığın ve etkinin görülmez etnikleriyle, diğer varlıklarla bağlantılı kaldığımız büyük bir ağ olduğunu, Geldiğimiz ülkelerin birbirinden ne kadar uzak olduğuna veya hangi dilleri konuştuğumuza ya da derimizin rengine bakmadan aynı hastalıkla alaşağı olduğumuz, aynı korkuları paylaştığımız, aynı şekilde öldüğümüz. Şimdi bu, bu kadar güzel, o kadar şiirsel yazıyor ki evet, gördüğünüz gibi. Ee, evet. Bu, çok güzel. Ki, bu bana hemen Blake'in Yeryüzünün Yanıtı adlı bir şiirini e, e, Hatırlattı. Müsaade ederseniz e, bu şiirle Olga'ya bir e, birkaç dizeyle selam göndermek isterim. Evet hocam.
1: E, i̇sterseniz şöyle yapalım, programımızı e, bitirelim e, ve selamımızı siz programımızın sonunda e, okuyarak gönderin. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Için Çok güzel Açık Radyo'dan Olga Tukarçık'a sizin sesinizle, çevirmeniyle bir selamla bitirelim programımızı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Buyurun evet, hocam.
0: teşekkürler. William Blake'den yeryüzünün yanıtı. Yeryüzü kaldırdı başını. Kasvetli ve korkutucu karanlıktan. Işığı yitmiş. Korkudan taş kesilmiş. Ve zincirleri Boz bir kederle kaplanmış. Dikkat edelim. Yeryüzü daha fazla kaldırmasın başını. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. İyi günler. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.